1: No te digo trigo por no llamarte Rodrigo,
0: cobarde de la platera.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos un día más a Monos con Pistolas, estreno de la tercera temporada, si bien ya la estrenamos hace unas semanas con Juego de Tronos, soy Don Hurtado y conmigo están eh, Sergio Cano, que he venido aquí después de los dolores, que hace tanto calor que van las ranas con cante implora y parece que tiene uno pegado a la cara o a la puerta un horno, cobarde. Y eh, profesor H, que tengo que decir que estoy un poco abrumado porque no sé exactamente ¿Cómo vamos a poder abarcar este tema que vamos a tocar hoy, chiquito de la cárcelada? El pilar de los años 90. Ay, Es que además le dices chiquito y te sale el... No, no nos sale a nadie.
0: ¡Tengo un amasado muy grande! ¡Cobarde! ¡Alemana! ¡Oye, no te precipites! ¡Tómate tu tiempo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Piticano,
1: piticano! Ya sé cómo se sentía Carl Sagan cuando empezó Cosmos. O sea, porque vamos a abordar una tarea similar. Sí, es verdad que al decir chiquito siempre te sale algún filtro de la pradera o un pecador. ¡Ja! Yo soy de las peores personas que imitan a chiquito quizá en el territorio nacional. Eso no es difícil <risa> tampoco. Bueno, pero en realidad todos lo imitamos mal, ¿no? Todo el mundo lo imita mal. Y eh, te cuentan Excepto que... Florentino Fernández. Sí. Bueno, bueno luego habla Florentino le hace su toque personal. Bueno, cuenta, la, cuenta la leyenda que chiquito fue a un concurso imitador de chiquito y quedó segundo. Eso es de Groucho Marx. Ah, pero... no, de Chaplin, pero... Bueno, de Chaplin. Qué bonito, porque se va repitiendo en distintas generaciones de cómicos, ¿no? Es... <risa> Esa leyenda urbana. También una persona que imita muy bien a Chiquito parece ser que es el rey emérito. Ah, eso dice el propio Chiquito, ¿no? Que tiene mucha confianza con él y que no puedo. Que lo hace... Mira, la pierna la llevaba siempre chula, así como Chiquito. ¿no? Claro, era su particular homenaje. Yo pagaba dinero por ver a la reina Sofía imitándola. Yo pagaba dinero por ver a la reina Sofía viendo al rey invitar a Chiquito. ¡Que tengo los cuernos que no quepo por la puerta! ¡Cobarde! <risa> 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 bueno, y vamos a intentar que esto no se convierta en 50 minutos de... Si sí, sí. se regañan esa tienda, no puedo comer. Exacto, de momento llevamos ya dos, así que vamos a hablar básicamente de la carrera de Chiquito y de las películas. Así de simple. <risa>
0: Al despertar de un coma de 25 años, Rafa siente que vuelve a nacer.
1: Durante todos estos años que está en coma, el mundo ha evolucionado muchísimo. La gente ya no habla igual y la gente ya no se mueve igual. Lo más importante yo creo es que te pongas al día con el tema de chiquito de la calzada. Chiquito de la calzada es un niño pequeño, un bebé. Es un señor mayor, pero
0: se hace llamar chiquito. La
1: pierna, sí. De repente
0: el pie hace... Y toques un poco la agüita...
1: Chiquito siempre tiene muchos achaques y a veces no puede llegar a cosas pues siempre dicen no
0: puedo no puedo no puedo no, no 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 es como si hubiese muchas personas dentro del chiquito está el niño está el viejo está el señor está la señora está el gay están todos y están todos quieren salir a la vez
1: Da Queen ¡este pedazo de llamada de dónde me llama! ¿De dónde me ¿De dónde aquí? 25
0: años ¿De dónde? en Comor.
1: Si os parece, podemos empezar diciendo ¿Cómo recordáis vosotros este fenómeno de Chiquito cuando emergió? ¿Cómo entró Chiquito en nuestra vida? Pues yo tengo que decir que quizá porque trabajaba en la hostelería desde de, de siempre. Eh, recuerdo antes a Lucas Grijander que a Chiquito. Porque llegaba a casa cuando empezaba el Mississippi. Ah, joder, pero Entonces, eso es un poco tarde, quizá, ¿no? Eso es de cuando el late night empezaba a las 11 de la noche. Ahora en la programación normal empieza a las 11 de la noche. Sí, así es. Pero antes yo llegaba a casa de trabajar, no podía ver genio y figura porque estaría trabajando, estaría drogando, estaría tirando el parque bebiendo cerveza y llegaba a ver a Florentino imitando al chiquito pues con su particular creación de Luca Grijander y del modosito Chrispin genio genial figura que es de 1994 24, el programa de Antena 3 20 años de cuando renovó Antena 3 la programación porque antes los primeros años Antena 3 no la veía ni su puta madre tenían la clave no sé si os acordáis de la clave sí, hombre sí hombre sí, de qué me sonará muy bien de qué me sonará bueno el caso es que renovaron la imagen por completo y ya Antena 3 empezó a molar metieron el juego de la oca y metieron a este programa que, bueno, te ves algún vídeo en YouTube y ha envejecido muy mal. Es sí. gente contando chistes con Pepe Carroll, eh, Tomás Summers. Que el Señor le tenga en su gloria Pepe Carroll. Ah, ¿no? vale, a Pepe Carroll. Y a Tomás Summers no. No, Tomás Summers está todavía. Ah, no, le estoy confundido con Guillermo Summers entonces. vale Ahí sí que sí. Hombre, Guillermo Summers está en el Olimpo de los diésel. Sí, es verdad. Diésel gustazo. Diésel gustazo. Qué grande era. Pues, hombre, yo genio y figuras que no recuerdo haberlo visto nunca. Pues es que el es que figura no, nos pilló a nosotros con 20 años. que íbamos muy Yo anhelado. estaba ya trabajando en un bar, efectivamente. Recuerdo que, que tenía amigos que un día llegué al bar y estaban todos... ¡No puedo! ¡Cómo hard! Y yo decía, ¿de qué habla esta piña? Están gilipollas. Qué bonito, porque es, que es como la invasión de los ladrones de cuerpos, ¿no? Te das sí. cuenta de que ha pasado algo que a ti no te ha afectado, pero puede que sea peligroso. Y es verdad que yo creo que, como tú, le seguía más al al Grihander, este, a Luca Grihander. Que era muy gracioso, era bueno así claro, recuerdo, los chicles, recuerdo los Matutalmodos Fistros los con, fistro son... con los chiquitazos. Te venían con chiquitazos, efectivamente. Los cromos, los cromos de los chicles eran también muy guay. ¿Eh? Había chicles y te venían con cromos de esos cacamonías para que pudieras llevar al chiquito pegado. Ojo, chiquito en la piel. <risa> <risa> claro, <risa> under under <machining. risa> no, pero es que además mezclaban dos modas pasajeras de los años 90 eh, los chistes malos y los tazos. Si pues aquí, vas a decir las calcamonías, digo, ¿no? No, las es calcamonías no era la era demasiado, ya estaba pasado de moda. Digo, en ahora se llama tatuaje, ¿sabes? O sea... No, me he hecho un tatú. No. Y la gente se Y hubo que pagar el borrado láster. Demasiado en serio. El chiquito fue como un soplo de aire fresco, de todas maneras. En la, en la comedia española, que yo creo que quizás no conocía una figura de chistes con esa entidad de Río Eugenio. Sí. sí. Porque hay que Chiquito sería capaz de hacer un scan-up comedy. El, mm. De los de Netflix. El solo del tirón. Contando una sola historia, porque si os fijáis, él cuenta un chiste que puede ser 30 segundos Sí. y él debía de llegar ahí a la tele, ¿cuánto espacio tengo? 25 minutos. Pues yo me paso 25 minutos contando mierda. Yo creo que el regidor le debía dar con la pértiga en wow. la cabeza, diciéndole, chiquito, ya para. Y a mí me sorprende que nadie tuviera la agilidad mental en Televisión Española, por ejemplo, a finales de los 90, de la época de Aznar, en pillar a chiquito de la calza y decir, vamos a plagiar Seinfeld... Pero te vamos a meter a ti contando chistes y viviendo en una casa de barbate. Joder, pues eso hubiera sido un conceptazo. Sí. Eh. qué iría a encontrar el concepto Senfil, que, que porque Senfil no tiene gracia, el chiquito sí. Claro, iría también a encontrar el, el del concepto de televisión española, que tampoco ha sido nunca. Bueno, es verdad, vale. apostó más bien por tío Willy y por <risa> Aladina, que bueno, es la que salió chiquito, por cierto. en sí, un capítulo. Bueno, ¿sí? porque la relación con Papadilla se conocieron en genio y figura y son uña y carne, ¿eh? Sí, son los que triunfaron de ahí, porque me dieron gente conocida en Gen y Figura, pero luego desconocidos, pues había varios, y uno de ellos era Paz Padilla y el otro chiquito. ¿Había ah, uno con cazar con de pasta? Sí, Que era um, andaluz. Eran todos andaluces. Sí. Puede ser, ¿no? Ahí fueron a, ahí a la... Se habían ido a perros, y según pasaban <risa> los autobuses, te hacían una prueba y te quedabas para la tele. No ¿Esto sabes. puede ser, de alguna manera, como las peonadas del humor? Puede ser. Iban ahí sí. con una fregoneta y decían, a ver, ¿quién se va a hacer de reír? Esa esa que era esa aquella época que era como muy, ¿no? Del chiste de. Le de unos chistes y era este gracioso que son los andaluces, ¿no? Madre mía, qué
0: gracioso. Y además mire. chistes en plan. Era, era una mujer tan celosa, tan celosa, tan celosa que se le murió el medio se puso muy contenta porque sabía donde estaba seguro por las noches.
1: Es que sí. recuerdo incluso que en Telemadrid había un programa que presentaba a Carlos Lozano, que eran niños contando chistes y estaba inspirado en el genio figura. Lo hicieron como a remolque, como después. Bueno, es que genio figura era un programa ideal porque tenía coste cero. Sí. Sí. Con el público, tío, el público contando el chiste, tío, contando chistes, y los bocadillos el público, digo, sí, les daba, ¿eh? les daba. y, y la las consumiciones la... Del, de la gente. Pues el, el... este tema en televisión, yo lo que, lo que fueron coetáneos, coetáneos se dice, bueno fueron contemporáneos el 1, 2, 3 y chiquito. No. no creo que no, no porque el 1, 2, 3 acabó en el 93 o por ahí. Ojo, pues, hubiera el, podido no, no, ser aquello. O je. Sorprende qué? que no lo re, que no lo recuperara Chicho Ibáñez Serrador, ¿no? Está... quizás chiquito Chicho Ibáñez era muy controlador. Y Chicho Chiqui... Ibáñez intentó tener su propio chiquito. un que se llamaba Cañita Brava. Ah. Se Cañita le sacaba en el semáforo. Ah, en el semáforo. Ah, vale. Como casi todas las toda semanas, ¿no? Cañita Brava sería como, quizás Cañita Brava es una marca blanca de chiquito. ¿no? Un chiquito primigenio, ¿no? Un prochiquito lir sin haber ido a Japón, claro. a sufrir, a pasarlo mal. Porque Chiquito cuenta que lo pasó muy mal en Japón. Pero, Uy, antes de que triunfara con 60 años, vamos a contar un poco de su historia anterior. El chiquito, cuyo nombre real es Gregorio Esteban Sánchez Fernández, por la gloria de mi padre, nació en 1932. Después de los dolores. Después de los dolores. Que él siempre cuenta que cuando era pequeño jugaba solo porque no había niños. Y que pasó muchas fatiguitas. Que una vez... El, el, le dijo el profesor chiquito llévame esta barra de pan a mi casa y él por el camino se la comió del hambre que tenía bueno eso lo hemos hecho todos claro, yo nunca le llevaba bueno pan yo al profesor. hombre ah a... no el profesor no pero yo a mi nivel, madre sí a nivel particular sí dentro de todos de todo los familiares pero nunca hubo una barra de pan ajena y bueno pues ahí muy joven se hicieron en el cartel, el cal, en el cartel en flamenco el... De, te, te iba a atender en, ¿no? <risa> 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 en el cartel de Cali en el cartel de Barbate porque él es de... Barbate, ¿no? Eh... Creo... Cacaplón, cobarde. Él es de Málaga. es de, sí. de Málaga. No se llama más de Como Dani de... Rovira. Cuna, Málaga. Cuna, Cuna de, de... Como... titanes del bueno. humor. Como Antonio Banderas. También, También. otro titán del humor. Como Pablo Picasso. Y bueno, desde muy pequeño, pues empieza a cantar, porque él cantaba muy bien. Siempre lo dice, además, yo cantaba muy bien, no sin ningún tipo de modestia, ni falsa modestia, ni nada.
0: Canta, y canta bien, canta bien. Esto está bien. Canta bien. Que yo he
1: ido, he visto a José Merced y chiquito cantaba bien. Hombre, José Merced, que como dice el típico, parece que tiene la cara metida en una cueva. Y ya va jugando no, no sé en que la que fiesta que de Móstoles, que le vi el otro día. ¿José Merced? Ah, oh. uno, bueno, realmente íbamos a ver a Fangoria, pero es que antes tocaba José Merced y bueno. Qué bonito, José qué José combinación El telonero de Fangoria. <risas> bueno, y chiquito eso, pues empieza a meterse en cuadros flamencos. También hace palmas, también hace jaleos. A los que estoy versados en el mundo del flamenco, a lo mejor no sé lo que estoy diciendo, pero hace gulería hace fandanguito, hace cantejondo, estoy diciendo cosas al azar, y se mete en cuadros flamencos pues, de gente como... Pff, eh, la... No sé, los nombres flamencos... No... Las estrellas de la época que hubiera. Las estrellas no, de la de época todo. que estamos hablando. A mí me dices flamenco y me viene a la cabeza el flotador de Ring. Pues eso es flamenco también. Si nació en 1932, a este hombre le pilló de por medio de la guerra civil. ¿Cuál es su implicación? ¿Cuál es entonces? la implicación de chiquito del el conflicto fraticida con siete años? ¿Qué asoló España? Seguro que hay un mundo desconocido de eso. No puedo, lo mismo se quedó. Parece que estas cosas, el imaginario, vienen del trauma de la guerra. No puedo, ir a morir sí. a, a su hermano eh, bajo las bombas, sí. no puedo. Dice todo eso por un trauma y acaba diciendo luego: ¡Cierra el portón! ¡Cierra el portón! <risa> Bueno, y entonces, eh, durante estos años que él pasa hambre, eh, fatiguitas, que está la cosa muy mala, que estamos friendo los huevos con saliva, conoce a Pepi. El amor de su vida. El amor de su vida. Bertín no se cansa de repetírselo, además, durante la entrevista que le hacen en tu casa con pues, la mía. Eh, Pepi ha fallecido recientemente y, bueno, chiquito está fatal después de aquello, porque llevan juntos... 50, 50 años. Y, y Bertín no se cansa de azuzar el fuego de, de la tragedia, además. Chiquito, como te encuentras, fue un golpe duro. ¿Cómo pasó? Tú estabas allí. Hombre. Es muy y... Pedro Piqueras eso también. Bueno, dices, madre, me bueno me... cuéntanos el sufrimiento. Pero en primera persona. Y Chiquito está muy afectado. A la Pepi la conoce porque él está actuando en un tablao y ella está en primera fila, creo que en Córdoba, <risa> no sé en algún sitio de esto, y la ve y se enamora. Así, Flechazo, ¿no? Flechazo. Y luego al, al tiempo se casan y dice que la boda, la celebran <ríe> e invitó a unos churros a cinco o seis <ríe> para el convite, porque no tenían más. Fue muy bonito. Uh -huh. Muy bonito. Entonces, él viendo que la cosa no prosperaba, le dice a la Pepi que le va a comprar un piso. Que si habéis visto el pisito, pues sabéis cómo estaba la situación un poco en aquella época para adquirir sí. un inmueble. Más o menos como ahora. Entonces... Ni corto ni perezoso, le surge la oportunidad y para conseguir los lereles se va a Japón. Un poco muy bien hecho. Y lo pasó muy mal hecho. lo pasó fatal. Que dormía con un cuchillo, dice. Porque <risa> un día le robaron la cartera en Japón. y por si sí venía el japonés, dale un cuchillazo. Entonces un día lo que venía, le dio el cuchillazo ahí, lo que pasa que se equivocó y se lo clavó él mismo en el dedo gordo de la mano, ¿no? <risa> el dedo gordo, no sé si de la mano o del pie, pero de ahí sí que puede surgir el no puedo, no puedo, no ir puedo. Ir Total, que el pobre hombre va a Japón y le roban. Quiero decir que seguramente en ese año en Japón hubo un robo. Un robo, robo en su casa. El índice, Un pico de criminalidad que fue un robo y le toca a chiquito. chiquito. Le a chiquito. Yo, tengo, yo es que he oído, me contó un flamenco hace tiempo, que es que los flamencos cuando van a Japón no salen de la habitación del hotel. Claro, solo salen para ir a cantar. Y se suben. Se llevan comida a España. Compran jamones, porque para ellos todo aquello se les hace muy raro. Ah, hay que ver que muchos de ellos, sin querer meterme tampoco... No se les entiende ya en español, pues imagínate intentando hablar con un japonés. O sea, Imagínate al chiquito intentando hablar con un japonés. Bueno, de ahí No, sur, y de hecho, sí, pones la tele de Japón, yo qué sé, ves a, ves dos anuncios y te asustas y no quieres salir de la habitación. Hombre, de, de Eso lugar. también es... <risa> Pero también es verdad que, que la comedia de chiquito es muy física. O sea, sí. es, es la hostia. Chiquito como concepto, a mí me peta la cabeza. Porque es un cuenta chistes mm -hmm. y, y hace un acting que no tiene ninguna necesidad de hacerlo. O sea, para contar un chiste. Es casi un clon. Sí, o sí, o sí. sí. No, de y se parece mucho a los cómicos japoneses, a Takeshi Kitano, cuando actuaba Takeshi, que él era cómico. Bueno, es que tiene ese rollo también. Lo mismo que Takeshi. Que normalmente chiquito... es un tío, un tío contando chistes y el otro y el otro afeándoselos o dándole con... Claro, y Chiquito fundía fun fun no. fun <risa> a los dos. <risa> cuento el chiste, yo mismo me insulto a mí. ¡Ay, no puedo! Claro, porque parece muy como pequeño. Que va como a la contra de sí mismo, físicamente, moralmente y en el y... humor. Voy a contar un chiste y yo mismo voy a romper el ritmo narrativo constantemente para que esto sea un coñazo hasta a eterno. Puedes seguir ahí toda la vida. Y podemos decir, gracias a eso, que somos un país avanzado y una sociedad de primer orden gracias a Chiquito, ¿no? Hombre, yo... creo que sí. Pues yo creo que sí. Ja, no te lo crees ni tú. No me lo creo ni yo. Yo voy todos los años al festival de terror de Donosti Ajá. y tengo que decir que cualquier, cualquiera que sube al escenario a presentar una película hay dos gritos del público uh -huh. el primero, uh -huh. solo cuando eran chicas esto es un vestigio de la patriarcal uh -huh. que se sigue manteniendo porque hay eso muy de tradiciones ¿eh? que era, desnúdate cualquier chico que subía se gritaba, desnúdate ¿no? <risa> Luego Oye. se empezó ya por, por hacerlo políticamente correcto a desnúdate también a los chicos. ¿no? Muy, bien, muy bien, muy bien. Pero sería muy bonito que un día subiera un director eh, iraní, que a lo mejor es una película <risa> <americana risa> de una la... vampira en burka, y se desnudara. Sí, muy bonito. Y lo siguiente es: haz el chiquito. No jodas. Que hoy nos hemos enterado que es chiquitea, ¿no? Chiquitea, bueno, el verbo. Pero eso en vasco significará algo en plan de felicidades o algo así. ¿o bueno, no? chiquitea de no, 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 yo digo. Ah, es: haz el chiquito. Y entonces se sube. Y muchos directores les han puesto antes un vídeo, porque yo he visto allá japoneses diciendo: No puedo, no puedo, y haciendo el paso. Yo, los japoneses, que son muy dados o sea, a las que Se tira cierra tira. el círculo, como son tan educados, <risas> no saben decir educados. que no. Claro, esto es como bueno. <risas> los japoneses hay dos: los muy educados y los que están locos. Los que están locos, claro, gente lo que me refiero, gente que está loca para ellos era gente que se ría. Gente que te da la mano. de Ah, cada ah sí. El, que no se tapen en tal... la boca cuando se ríen. Claro. ¡Oh, loco! Madre mía, no tiene control de sus emociones. Pues os imagináis al chiquito en ese país. Pues eso. Con haciendo el chiquito, ¿no? Es una cosa internacional. Que ya viene la gente y dice... Me han dicho que iba a tener que hacer el chiquito. He estado mirando vídeos. La ¿Qué? verdad es que no entiendo qué es eso. No o sea, entiendo. no saben si es un humorista. No saben qué es. es También como... no... Si si es tampoco lo entendemos nosotros a veces. Pero bueno. Pero es muy bonito. A lo mejor ha venido David Lynch al festival y te hace, y te hace chiquito. el chiquito y vuelve a su casa y dice pues nada no, estaba en el País Vasco comiendo los pinchos y haciendo el chiquito me pero... creía que había inventado nada en Twin Peaks y el enano es una puta copia del Chiquito de Chiquita la Carta que yo su bueno, me había y... una copia Joder, Twin Peaks es del 91 del 90 claro, pero puede haberlo una... porque el tiempo no es lineal y de todo bueno, Netflix, también vamos a comentar una cosa un donos. vamos a comentar una cosa de genio y figura Ajá. Eh, Empezaba como dándole ocho bueno, oportunidades a ocho cómicos por igual para que participaran pero había una mecánica o sea era sí, yendo, una ¿no? es un concurso y ellos contaban chistes entre medias como porque era una mierda y había que rellenar dos horas y media de programa era de cuando iba a decir era de cuando los programas duraban dos horas y media bueno sí, como ahora oh, ¿no? bueno sí como ahora pero acabando a las doce de la noche Ajá. El caso es que Chiquito fue poco a poco ganándose un hueco hasta ser prácticamente el único de que nos acordemos o con lo único que Antena 3 promocionaba el programa y decía el, el programa de Chiquito de la Calzada incluso. iba antes de los ladrones van a la oficina. ¡Joder! Fíjate que querían echar a Chiquito de Vaya la Calzada. Vaya dupla. Razón. Sí, eso lo cuenta Tomás Sumer, que era el director de, del programa, de Geni Figura, descubre a Chiquito... Esto es muy bonito también, porque Tomás Sumer está... En Casa Frutos, que es un tablao flamenco que hay en Torremolinos, y de repente pues sale un cuadro flamenco y luego sale un señor a contar chistes. Uh -huh. Y entonces el Tomás Sumer se queda encandilado. Total, que lo coge, se lo lleva a Madrid y le dice, mira, chiquito, un programa. Bueno, si habéis visto Papá Piquillo, es un poco... Bueno, Papá Piquillo es como si debutara en, en lo de en Postigo. Bueno, se lo Pero bueno, y Tomás Súper se lo lleva para el programa, Cuando el programa ya está empezado Creo que llevaba cuatro programas o cinco Sí, puede ser Porque eso no levantaba cabeza y era una puta mierda Claro, y entonces meten a chiquito Y aquello des... ¡Pum! explota Bueno, al principio desconcierta a los productores Porque los productores son gente como que siempre va eh, Retrasada, retrasado, sí. Sí, respecto a lo que quiere el público Y en esa época también es retrasado Pero a nivel de eh, Seguir confiándole programas a Jesús Hermida O no sé Uf, es cosas que... súper antiguas, echar películas de Paco Martínez soya por la tarde. Como este, cine de barrio. ¿no? Como cine de barrio, sí. Lo que pasa es que cine de barrio era un cumplía una función social. Hombre, cine de barrio Esto era cumple, para todavía, ¿eh? Ah, no jodas. Pero bueno, el ya han quitado. Yo es que la uno no la veo desde que ganó Rajoy directamente. Yo lo bueno, no. <risa> bueno el caso es que los productores le dicen a Thomas Sumer que a ese señor mayor, a ese señor mayor que chiquito tiene 62 años cuando llega... A Geni Figura hay que quitarlo porque aquello no funciona. Y Tomás Sumer lucha por Chiquito y triunfa.
0: Es a que ver, Tomás pero... Sumer,
1: fíjate que, que de decía en una entrevista que vi que ellos intentaron registrar no puedo, torpedo a nombre de Chiquito para que no se lo plagieran, pero dice que el Chiquito andaba en otras mierdas, que era como. Claro. Bueno, pues y... luego, claro, claro, que luego pasó lo que pasó. Que yo no sé qué opináis vosotros, cuál, cuál ¿cómo os posicionáis en, en qué sentido? en el sentido de en el que el juicio de Florentino Fernández contra Chiquito la cal... el Chiquito pueblo de la cárcel, el pueblo Pero contra el... Florentino, Florentino Fernández, en todo caso, deberían enjuiciar a Pepe Navarro, no a no a Florentino Fernández por permitirlo, por permitirlo. Porque el director del programa era él. Hombre, a Pepe Navarro le tenía que haber enjuiciado por lo Muchas de la cosas, farmacéutica ¿verdad? de Osloz y por lo de la niña de la sí. Kassel, Pero vamos. <risa> Creo que lo último sería lo de... No, hasta que le llegó un VHS misterioso. Uh, con, cierto... con exuperancia. Pues, no sé, es que parece que el juicio fue un poco loco, ¿no? O sea, que alguien... Ah, siempre cuentan eso, ¿no? Que era muy gracioso sí. porque te lo cuenta mucho una de las anécdotas estrellas, Florentino Fernández. Esto yo creo que lo cuenta ¿Tú? más Pepe Navarro, ¿eh? No, no, lo cuenta Florentino. Tú invitas a Florentino a una barbacoa y, te, y te, cuenta te cuenta esto. Era el juez, decía, eh, usted está dicho, torpedo, pecador, no puedo, no puedo, fistro de la pradera guodenal... Y se me daban ganas de levantarme y decir, ¡así no es, cobarde! <risa> 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 es que es muy gracioso. De todas maneras, yo creo que a, a chiquito... Porque es chiquito el que denuncia. Claro, y con razón, yo creo, ¿eh? Yo, es que fíjate ¿Qué? que sí, no, es que es complicado Es que Chiquito no dice dos veces lo mismo Es que ni siquiera Fistro lo dice dos veces igual Dice Fistro, Fintro, Feitro, Poitro eh, Claro, pero fitro. Eso molaría porque nos daría una faceta desconocida de Chiquito De jurista eh, Chiquito delante de las cámaras es una persona súper maja y agradable y detrás de la cámara dice, me está robando el pan de mis hijos, le voy a joder la vida. No sé qué, le cambia hasta Es como el papá no, pero, eh, <risa> pero es malo. <risa> pero no, es malo, sí. No, hombre, chiquito. Dark, no. dark chiquito. Es pues una persona extraordinaria, de hecho... Eso es verdad. Hoy he escuchado una anécdota en el programa de Bertín, que el programa de Bertín no es nada sensacionalista, para nada. No, no, ojo, no, ojo, y perdona que te pare, porque esto lo que voy a decir, es muy importante. Lo vi ayer, el colesterol, hasta ahora un problema catalán. No, estaban los tricicles muy pendiente del colesterol, con ah. poca broma. Ahora es un problema ibérico. No. Bertín o Borne, ¿tiene el colesterol alto? No. Y dice el poca broma. También. Ah, bueno, sí. Uy, que, que, y sale serio? su mujer también sí. en el anuncio. creéis que ha sido un plan por parte del Estado español sustituir al tricicle por...? Hombre, es, per... es que Danone es catalana Bueno. No, Danone es? es francesa. Bueno, es francesa. ¿El danones francés? No lo sé, vamos a buscarlo uh, en la Wikipedia. No. ¡Atención, duelo de Google! Grupo francés, francés. danones coño. Eh. Danone Fundado Danone, por Isaac Carasso y... en Barcelona, España. Bueno, entonces tienes razón los dos. Quizás fuera una marca catalana que se ha olvidado. Que en se 19... ha vendido al oro. Al en 1929 oro. la compañía se mudó de España a Francia. Esto debe ser la deslocalización que hablan de... ¿En 1929? Sí. De... Después... ¿Las empresas se están abandonando Cataluña? Después de la Primera Guerra. Esto no aporta absolutamente no nada. No aporta nada. Danone, Danone, aportar. Bueno, bueno. El, Danone, que se está... el Danone habrá dicho, mira, por si se van los catalanes... Claro, y además sí, bueno. matando dos pájaros de un tiro, como bien ha comentado Don Hurtado, porque es eh, ibérico y anti-Venezuela. Sí. Todo, todo en uno. Todo en uno. Lo tiene todo. Sí, es verdad. el cuñado perfecto español. Pero otro día hablaremos de Bertín Osborne. Ahora estamos hablando de alguien que cae bien a todo el mundo. Ah, sin bueno. Una excepción. El... Claro, la anécdota que contaban... ¿Os acordáis del alto de los acapuntas? Sí. ¿El que se murió? No, el que se murió fue el bajito. Ah, vale. No sabemos los no... El purga... ¿Y el linterna? Y el linterna. El purgan y el, por Gani, el kinder malo, ¿no? Sí. El linterna cuenta que él tenía un hermano. Y, bueno, pues murió muy joven. Y uno de sus últimos deseos, que expresó cuando ya estaba postrado en la cama, era que quería ver a Chiquito. Entonces el linterna llamó a Chiquito y le dijo, oye, Chiquito, eh, mira, pasa esto en mi casa. Tú también, ¿cómo haces esa llamada, no? Pasa esto en mi casa, vente para acá y yo te pago como una gala. Mira chiquito que dicen, ¿qué me vas a pagar? ¿Quién me vas a pagar? Se mosquea y todo, coge y va para allá, y los últimos momentos de la vida de esos muchachos pues fueron más felices gracias a Chiquito. Esto parece que lo estoy contando de coña, oh, pero a mí hombre, me emociona no, mucho la anécdota. Eh, es que <risa> cuando has empezado a contar lo de... Y tengo una, tengo una familiar que también da mucho y se ha muerto, me recordaba más bien al Don Pepe Popi de Venga Monjas. Ver, pero bueno, ese final eso, es completamente ya, no, distinto eso, a lo de Chiquito. Pues es que es un poco así que podía terminar fatal, pero, joder, es que lo yo, y Chiquito se emociona. Y, joder, es un tío, es un tío sin dobleces, yo creo. ¿eh? Yo también. Ah, sí, sí, sí. Es majo y, bueno, ten... Estamos deseando que haya una biografía de Chiquito o algo para poder profundizar más en su vida. Quizá un biopic que lo haga Oscar Jaenada de Chiquito. De todos modos, a mí, me gustaría, a mí me gustaría matizar una cosa. <risa> a ver. Eh, estábamos diciendo modos que querían echar los directivos a Chiquito porque veían que la cosa no funcionaba. La cosa estaba muy valiosa. La cosa es el programa que ellos mismos habían diseñado con un formato super rancio. Pero eso es muy típico de los productores de esto es una mierda, señor, estamos siguiendo sus instrucciones al pie de la letra. Qué macho, es igual que lo de esto está triunfando, el eh, gran hermano está triunfando, ¿qué hacemos? Pues los vamos a meter, pero como no podemos meterlos en una casa, pues los metemos en un bus. ¡Joder! ¿El bus? ¿Os acordáis del bus? Ya hemos hablado del bus Sí, sí. Pero hay otro, hubo otro... O sea, cuando salió el bus, hubo el de Escuela de Actores. Escuela de Actores. Que todavía están allí. Están atramados. Que eso se acabó y nadie dijo que los habían soltado. Creo que siguen dentro con unos autos diciendo... ¡Están puro! ¡Estos están in lucky puro! Y bueno, ya para ir terminando esto, hay un héroe que ha subido todos los episodios de Confianza Ciega a YouTube. ¡Hostias! ¿Sí, sí. Confianza ciega, para que no lo sepa... Es, es el doble tentación de los dos 2000. El mayor reality español de todos los tiempos que consistía en vas con tu pareja a una casa, te separan chicos a un lado, chicas a otro. La casa de los chicos está llena de playmates, por decirlo así, para que entendáis el perfil de, de sí. chica, Chicas muy exuberantes y que tienen una misión, que es que tú le pongas los cuernos a tu mujer. Y la casa de las chicas está llena de argentinos... Cachorras y buenorros que intentan enrollarse con ellas constantemente. Lo mejor era que estaba permitido que, que te ponían imágenes de lo que estaba haciendo tu mujer en la casa de al lado manipuladas. Ah, Totalmente estaba permitido que fueran manipuladas. ¿no? Pero era... Falso, ¿no? Era falso con un portadelo aquello. Era falso, pero tú no lo sabías. Así te ponían un vídeo en el que veías a tu mujer dando botes encima en argentino. Entonces tú te ponías hecho un puto loco. Y la, que más lo di la única que lo disfrutaba era Francine Galvez, que pasó del telediario sí, sí, de sí, mamá sí. mía a triunfar a lo loco ahí. Es decir, por fin he encontrado mi sitio. Ahora hace programas culturales en la 2. A, 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 es, es, problema, ¿no? es lo más polivalente Doble que he visto tentación. nunca si, Digo, ¿cómo se Doble pues tentación de era, el sí, era. Ah. Antes de las películas, tengo que decir que yo preparando el podcast ¿no? uh -huh. Me he preocupado y digo, afecté igual, chiquito, a todo el territorio nacional Bueno, ¿no? eso, es, claro, eso es verdad, perdona, porque de aquí, desde Madrid Siempre el, se nos acusa de centralizarlo todo y quizás sea así Que no vemos más allá en la España plural Va, haber nacido aquí pero yo he hablado con Chema Pamundi. ¿Chema Pamundi? Chema Pamundi, el, fam... es el famoso Chema Pamundi. Sí, 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 sí. En los juegos y tal. Ah, Pan sí, Hunter, el claro. Pan Hunter, claro, ¿no? el, claro. El el Pan Hunter, un friki famoso, como no, me gusta a mí denominarle. Nos va a hacer descuento en Gigames Sí. Y <risa> un, cinco. Y, para vientos de invierno. Y que tiene un canal muy divertido que se llama eh, Los Vídeos Tochos, de Chema Pamundi en el Youtube en que habla de juegos los vídeos tochos de Chema Pamundi ¿eh? sí, a mí como, ahí, ahí lanzamos el link os digo os gusten los juegos o no hay que verle porque es un tío muy gracioso luego ya la parte de juego pues ya a mí nos gusta mucho el caso que como, como es catalán el de Barcelona Ajá. y nosotros no somos nada oportunistas para nada no nos queremos ¿no? aprovechar de las digo vamos a preguntar ¿qué opina el territorio catalán? el al, país catalán el país catalán los, los países catalanes vamos a oírlo Nina te queremos
0: Buenas, el tema de Chiquito en Cataluña fue bastante curioso porque fue una especie de, de iluminación general, una especie de segunda transición que hizo que los catalanes nos volviéramos más cosmopolitas porque nos dimos cuenta de que, de que los españoles podían ser graciosos, que es una cosa que no habíamos detectado hasta ese momento. Chiquito fue como una especie de punta de lanza, ¿no? En ese sentido, luego llegaron eh, la gente de la hora Chanante, etc., pero hasta ese momento nos parecía que, sencillamente, eh, los españoles no hacían reír, ¿no? Era una especie de humor muy cateto y como muy rancio. Y Chiquito colaboró a cambiar todo eso con un humor muy besteral, muy directo, muy físico. De todos modos fue un cambio que costó bastante, fue una cosa muy dolorosa de lograr. A mí, chiquito, me gustó desde el principio. Desde el primer momento que lo vi en Genio y figura, contando el primer chiste, dije, este tío es un genio, pero como yo, habíamos cuatro, o sea, de hecho se montaban grandes broncas, yo... Para ver en mi casa Genio y figura, tenía que tener discusiones casi cada día. Y, y se montaban grandes broncas porque la mayoría de los catalanes lo detestaban a chiquito. Les parecía... Lo alineaban con el tipo de humor que hacen los morancos, por ejemplo. Y bueno, se generaban grandes debates sobre si era caspa o no era caspa. Y todo eso empezó a cambiar un poquito con, con las películas. Eh, yo me acuerdo haber ido a ver... Aquí llega con demor con un amigo que éramos los dos únicos defensores de Chiquito en Barcelona, por lo visto, porque no conocíamos a nadie más, y toda la gente diciéndonos que estábamos locos de pagar por ir a ver eso y tal, y fuimos a ver Condemor, y luego fuimos a ver también Brácula, cuando se estrenó, ya la tercera, la película de cierre de la trilogía, que era Papá Piquillo, que es como la especie de... es como la etapa neorrealista de Chiquito, esta ya nos no la perdonamos, porque todo tiene un límite, esta ya la vi por la tele luego, pero... En el hecho de que se estrenan las películas yo diría que normalizó la presencia de Chiquito en Cataluña y a partir de ahí se le empezó a ver de otra manera. Y luego también lo que hizo mucho por, eh, por popularizar a Chiquito fueron las imitaciones de Florentino Fernández en los programas de, de Pepe Navarro de televisión. Eso... Ayudó bastante a, a, a verle de otra manera A partir de ahí la gente cambió la sensación Pero costó mucho, ¿eh? Al principio, vamos Es que no le gustaba ni a Dios Y ahora sí, ahora ya, bueno Ahora mismo ahora chiquitea todo quisque todo en Cataluña Vamos, en chiquitea la gente en la manifestación de la diada Chiquitea gente de Ciudadans Chiquitea gente de la CUP Chiquitea gente hasta de Plataforma por Cataluña Chiquitean los del Barça, los del Español Todo el mundo en la de Arán eh, no tanto. No sabemos exactamente por qué. En, en la zona de la de Arán eh, el chiqueteo no, no está tan extendido. Yo creo que tiene que ver con el, con el hecho de que es, esta gente de la de Arán no tiene un sentido natural del ritmo y entonces el, el, los pasos para adelante y para pa atrás no los combinan bien. Pero por lo demás, está plenamente aceptado como un ser humano ahora mismo. ¿Tenemos algún colega gallego?
1: No. Pues vamos con las películas. Bueno, pues vamos a empezar con la filmografía de Chiquito, que yo yo cuando hablo de la filmografía de Chiquito hablo de la trilogía de Chiquito. Bueno, la trilogía que Sáez de Heredia,
0: mmm,
1: Álvaro Sáez de Heredia. Qué gran director. El director Álvaro Sáez de Heredia, que es un fenómeno, además la música, si habéis apreciado la música que hay en las tres películas, si la habéis apreciado, ¿Eh? está a la altura de Hans Zimmer en claro. Batman Returns. Con toques de musical siempre. Siempre mete una cancioncita. Porque son ligeras no? variaciones de canciones de otros artistas. Bueno, ligera, ligera De hecho. Es un plagio. Yo mm -hmm. denunciaría a la galán -La por, <risa> por plagiar por a Brácula. Bueno, eh, la música es de su hermano. Yo me crié cuando, <risa> cuando vi las películas. Digo, ¿sabes de Heredia? Digo, joder, también hace la música. Es un hombre del Renacimiento. No, pero solo dirige las películas y también las escribe, ¿eh? Sí sí sí, 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 sí. Con gran talento. Bueno, de hecho, escribe sobre moda, realmente, porque hizo la de, las de martes y trece. Luego también hizo la fantástica Policía, Hombre, que es una, película, es una película hecha por encargo de la Policía Nacional para presentar los nuevos trajes de Policía. Con Emilia y, y Anita. Y Ana Obregón. Bueno, con Ana Obregón, Rodoana y los siete. Sí, sí, sí. sí Poca Abregón, broma. De Heredia, de Heredia. Bueno, el mayor éxito de Sander Heredia es Ana y los siete, lo cual ya te dice... Bastante bueno, bueno. Pues es la serie más taquillera, Por eso más digo. taquillera de Netflix. Hombre, Ana <risa> Bregón dice que es el y se ha visto mucho, era el equivalente a eso en Nueva York. O y es una de las de más importadas. Es una de las más exportadas en España. Hombre, bueno, quizás. Como eh. se ha visto en Paraguay, Bolivia, Uruguay. Sí. Países donde, a lo mejor, pues, dices, voy a comprar una serie, pero a lo mejor no tengo dinero para comprar ficción americana. ¿Qué puedo hacer? Yo y es un paquete de eso. Hombre, Una niñera, no, no. una niñera, una, buena, una, una de la hija. cual se enamora el padre de los niños que cuida.
0: Quiero no hay decir, ninguna
1: serie igual, ¿no? ¿no? no es una niñera judía... Y stripper. ¿Y stripper? la de stripper, a, no, de lo stripper no. monja. Bueno, vamos a hablar sí, sí. de Condemor, no vamos a hablar de... de esa de día. Vamos a... Hacer... Entonces, Vosotros también consideráis que el, el grueso de la producción cinematográfica de Chiquito son estas tres películas, ¿no? El, sí. El, sí. son el... Luego hace el, algún cameo la en la alguna la más, pero bueno, sí. No vamos loco. a hablar solo de estas. No tiene... ¿no?
0: Cinematografía
1: no, no. Condemor, eh, ¿le meten con virgo de No, pero no es Condemor, no es... Aquí llega Condemor, el pecador con de la, la pradera. Ah, vale. Porque Álvaro Salderedia lo aprovecha todo. Condemor, Lucas lo integra y construye una historia. Y él ya dice? es un visionario. ¿Por qué? Porque tú buscas ese título en Google y lo encuentras enseguida. Pones Pi, de Arlanoskin. Pi. ¿Qué te sale? M -m -m Mierda. No me acuerdo con se el directo, no la encuentras. Bueno, aquí ya con el pecador de la pradera. ¡Pum! Primera Bien. búsqueda. No, y además una cosa, ya tenían la licencia de chiquito de la calzada y dicen, pero a ver, necesito hacer una película rápido y que nos dé ingresos. ¿Dónde puedo ir? A un sitio que ya tengan el decorado montado. Almería. Almería, la cuna del espagueti hueste. Ahí está. Que es un desierto y, y los decorados del Far West, que ya tenían además Mo. Alguno. Sí que se nota un poco de dejadez en ¿eh? lo decorado. ¿verdad? De hecho, a los cinco minutos ves un cactus que no tiene pinchos y dices, qué, qué raro este cactus. Es que es un cactus de cartón. Qué raro. A ver, yo <tose> si creo que el menor problema de aquí... No, 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 pero, son a ver, son es... los cactus de papel. <risa> demor, son los cactus de papel. O la escenografía o los extras. O sea... O oh, el papel de bigote a Roset, que le han metido un poco como para aligerar la sobrecarga de chiquito, pero te carga todavía más, porque es un chileno... Eh, no, no, realmente es un argentino... Haciendo acento en chilo, que emigra a España e imita a un mexicano. Y se pero, termina liando con... Imita a un mexicano, no. Imita a... Flash En la de la vuelta al mundo de 80 días, creo que. La... Sí. Pero ¿por qué hace eso? Nadie lo sabe, habría que preguntarle quizás a su actual pareja. Y luego, wow, igual wow. de inexplicable es que aparezca eh, un jovencísimo Nain Thomas. Bueno, es inexplicable no es, ¿no? Porque no, es inexplicable, me el tío marinero toda la película. Bueno, que se baja de la... Bueno, vamos vamos a empezar. Y que con... la carga femenina es la de Objetivo Birmania, que es como necesitamos una mujer para el elenco y ya lo más barato que tenga Es que se comenta que Álvaro Saez de Heredia es muy amigo de sus amigos. Sí. Entonces, a lo mejor lo que vaya lío. viendo sí, en esa película <risa> son amigos de Farra, a lo mejor Nain Thomas también. Que se encontraban en el Tony 2. en el, o en el, el Thomas el con nueve años <risa> el en el Tony 2. <risa> aquí llega con y empieza con quizás los peores títulos de crédito animados de la historia. Eso es lo que pensaba hasta aquí que vi que... Brácula. Y no está tan bueno, mal la animación tampoco. La animación no la hará los del 1, 3 ¿sí? A mí me recordaba los dibujos cuando salía Ruperta, el chollo... Sí. Es ese estilo, ¿no? sí Puede ser. Bueno, no sé. A mí me pareció bastante mal Otra vez más voy a decir que... Tampoco es el más grande de los... No, no. De los <ríe> no, 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 es. Porque el guión, bueno... Bueno, el guión es un, un, como un molde que tiene esa es de heredia. Yo que todavía funciona. Que... No me... Ah, perdona, que todavía... No, nada, porque eh, aquí huele muerto y yo no he sido, por lo que recuerdo, era un poco la misma historia. Se meten en un lío, en realidad, pues voy a descubrir una cosa que a lo mejor os parte el corazón, no. Pero no sé si os habéis dado cuenta que es un y filemón. ¿no? Pero la pareja que tienen que hacer algo entonces sale mal. Bueno, sí, pero el y filemón se equilibra un poco. Bueno, pues el, es que el... Mortadelo y filemón es gracioso. ¿no? Bueno, ¿no? bueno, sí, calle el reme Mortadelo. El gordo y el flaco, muchas parejas cómicas. Pero esto del criado y el señor, o sea, es como una manera de... una dinámica, un rol, ¿no? Ah, ¿verdad? Que es que es la misma que la de aquí huele a muerto y yo no he sido. Y la de la... El misterio de ir a Bam. O el misterio de Irabá Norenzo sí, no, no el criado y... No, sí, sí. esa es mi pregunta. A este hombre Claro, es que ya Es que este hombre Yo le he visto Alguna vez hablando En Canal 8 Y en Teleeconomía en, en, sí, en Televisión Sí, sí. sí que qué raro, se, ¿no? cómo se llama Sanderedia, ¿no? Claro, que es importante entender De qué casta social O de qué clase social Viene este hombre Porque para él lo normal es Me voy a hacer algo Llega allí a, a la chica O al chico que esté el criado Vente a tomar unas copas ¿No? Para él debe ser normal Ir con el criado a todos lados Como con demor y en todas sus películas. Puede ser, fíjate que a no, lo mejor bueno. es por ahí, ¿no? Bueno, Conde Mor, ¿de qué va Conde eso, ¿De qué va Conde Mor? No se sabe. Es un conde francés, francés que va por. Que además esto es muy bueno, porque él va por el salvaje oeste, hablando en chiquitista ni. Uh -huh. Pero a veces le dice, bigote Rafé, ¿ah, que habla usted inglés cuando empieza? No puedo, ah, no. De, de, de. A ver si estáis comunicando con los americanos, se pone que estáis hablando en inglés. ¿No? Bueno, eso es la suspensión de la credulidad bueno, lo que va es que se encuentra con Naim Thomas Ajá. que tiene la mitad de un plano de un tesoro ¿En serio? ¡Qué original! Y aparece Naim Thomas como en Los, en los Odiosos 8 dentro de una tartana y se ven que los muertos ya son maniquíes, eso para empezar Eso bueno, Te da eso alguna es... pista eso... de... <risa> del, del mimo que tiene la película Que eso yo no lo entiendo o sea, pues Si puedo poner a un señor tirado... <risa> Porque qué pones un maniquí? ¡Ah, me he quedado con la mano! ¡Ah, joder, es verdad! Bueno... Que le arranca de cuajo la mano a uno. Bueno, caso... No, que... está muerto ya. Y se lo habían cortado los indios. Dice que se lo habían cortado los indios la mano. Ah. El caso es que huyen de los indios, meten un trozo de documental para rellenar... Eso lo vamos a ver. Bueno, un trozo documental digno de Ed Wood. Eh... Oh, ¡Joder! Y entonces le prometen a Nain Thomas que van a buscar a su padre. Buscando al padre Nain Thomas, se meten en una serie de catastróficas despichas.
0: De y van encontrando poco. el
1: tesoro y siendo ricos y marchándose de bueno, la ta, oeste, ta, ¿no? Y entre medias huyen de un bisonte, que también es un trozo de un documental. Sí. Y se <risa> ve que el bisonte es un puto trozo de una escoba con una cabeza.
0: ¡Bisonte, señor conde, bisonte! <risa> ¡Luca, por tu padre, no te quito los jueznos! <risa> ¡Luca! No muja tan fuerte, te está despertando a todos los connudos.
1: Yo creo que es de esto de las escuelas de toreo, sí. que se le ponen como un felpudo en la cabeza. Pero quedaba muy mal, Pero ¿no? incluso antes. Lo peor de la película, hay muchas cosas lo peor, ¿eh? Es el guión. Bueno, el guión, el, el guión es una historia sencilla que todos podemos reconocer. Y que todos identificamos como el típico western de la parte del... Es como la isla, del tesoro un poco también, ¿no? El mapa y tal, pero... claro Pero sin gracia alguna. ¿Y Chiquito? O... Chiquito sí tiene gracia, la suya. Pero claro, yo creo que él está ahí metido en un mar del que no sabe salir. Porque es muy grande para él eso. Chiquito es un actor de proximidad. Hombre, como ya demuestra en Papá Pitín. Sí, es ¿eh? que Chiquito es para sketches de 5 o 10 minutos... Como, como mucho para una recopilación de YouTube no para vértelo en una película con un guión que gire en torno a él hombre, la película es insoportable y además es un western que es un género ya... que los westerns ya están pasados de moda desfasado en esa época bueno pero que no había salido sin perdón, ¿no? Todavía. de hecho, una cosa, los western es lo único que le ha dado audiencia a Telemadrid en los últimos cinco años porque se emitían a las 4 de la tarde y bueno, ahí tienes a la gente vegetando delante de la tele cuando no hay Vuelta no, no, a España, no, no. pues le pones una película del oeste el de en la Los Western westerns gustan. Los westerns gustan. Western. Depende. Son sí, siempre también. el mismo ajá, tío. A y... los... A las franjas de edad que ahora mismo tienen entre 60 y 80 años, les gusta el western. Porque cuando iban al cine de pequeño lo que veían era western. Hombre, para esa generación el western es como Los Vengadores. Claro. Para nosotros. Es como si tú dentro de 20 años dices, joder, otra película de superhéroes. Esto está lo huevos ¡Papá, deja ya <risa> que Calgamos, de ver películas de los superhéroes de los cojones! Yo cuando vi el tráiler de Doctor Extraño ya dije, mira, se acabó. Ah, pues a mí me gustó. A, a mí también. Eh, en aquí llega con demor, ¿creéis que...? O sea, el sea que... de la pradera el pecador de la pradera, la idea de hacer un western, aparte de por los costes, surge de siete caballos, vienen de bonanza puede ser sí. puede ser. es que Brácula no. la secuela, o sea, que además en momento, enlaza el guión con lo, con lo, con lo más fantástico es sí, bueno, que Brácula es la secuela de Condemor, pero que además se han tomado la molestia de que sea una secuela y es secuela sí. además porque huyen con el oro de Condemor. bueno esto es un spoiler <risa> Uf, oh, oh, vamos ¿Qué? Me pregunto qué persona se verá la película. Voy con un saco de pepitas de y más Y el, los más y el barco tío. en el que vuelven a París o a donde coño fuera y no me importa, se pues, naufraga. No, naufraga, aparecen ahí, ahí los dos sí que caben en el mismo trozo de madera, eh, Leonardo DiCaprio en Titanic, ahí sí, ahí sí, ahí sí, se ve un tiburón también con el mismo método bueno, del bisonte de la primera oh, parte oh, y naufragan en. Bueno. No, no, no estoy de acuerdo, no creo que sea igual. Creo que la, el tiburón es aún más cutre y es la, la aleta esa que le ponen a los niños en la espalda que van nadando. Sí, sí, sí Puede ser, pero luego ponen unas imágenes de archivo de un acuario, que se ve el techo bueno, de no, 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 no,
0: <risa> no es esto que es.
1: Pero antes de dejar eh, con More, Ah, sí. O sea, en un momento dado, el personaje de Chiquito, Condemor, dice... Yo soy Brácula. Y de ahí, de, de que Chiquito diga Brácula, en un momento de la película, que luego no tiene continuidad, surge la secuela Brácula. Brácula, de secuela. Mira, de pues para, Antes de pasar, también te quiero decir que tiene dos o tres chistes muy buenos que yo creo que lo han inventado por Chiquito en el momento. Sí, sí, sí. Los, sí. Que es el de Jolly. Jolly, la chica de este objetivo de Birmania... Se que llama Jolly Joker. Que le ha salvado la vida. Entonces dice...
0: Es que yo soy muy macho y me gusta la hembra con tronío, como usted. ¿Cómo se titula, señorita? Jolly. Jolie Joker. ¿Y usted? Yo soy conde Mor.
1: A sus pies, a sus manos, tiene la cara como una medallita chiquitita. <risa> ¿Tú cómo te titulas? Joder. Ya, ese es el me chico. gustaría pero... leer simplemente una frase ya para terminar. Ah. del crítico del país de condemor. Una película tan primaria, oportunista y mal hecha, tan indígena de un director que nunca había caído tan bajo. Esta frase la he querido anotar, eh, subrayada además, lo de tan indígena de un director que nunca había caído tan bajo. A ver, hijo de la gran puta, que ha hecho tres películas de martes y trece. Bueno... ¿A ti eso no te parece que sí. en policía pone a Emilio Aragón vestido de mujer dentro de un prostíbulo? Sí, sí, ¿Me está diciendo que no ha caído más bajo antes? Sí, es Con es lo más digno que ha hecho, que por cierto fue la cuarta película más taquillera del 96 ¿Esto te lo puedes creer, ¿Esto sí. te lo puedes creer mientras la estás viendo? Lord. O sea, solo la gente fue, prefirió, mmm, tiene delante a Too Much, que la vieron por Antonio Banderas y Melanie Griffith, no por otra cosa ¿Y por El Día dónde? de la Bestia y libertarias. Joder, fue un gran año pero esta es la película más taquillera del cine español, ¿no? Y ha superado a El Efecto Mariposa de Almodóvar y Tesis bueno. Eh, Fernando Colomo ¿vale? Ah, ah pero Fernando Colomo, vale, vale Es verdad Es como el puto IMDB eh? Perdona, no, que digo, que claro, que esa crítica sí te la están diciendo de Francis Ford Coppola Francisco poco la estrena Aquí ya con demor Oye, Francis Ford Coppola. ¿cómo has hecho eso? Pero efectivamente un tío que ya había hecho tres, claro. tres obras maestras del cine <risa> sí, policía Un tío que tiene de media en IMDB Que no estamos hablando de la página web más exigente del mundo Desde luego que no Y tiene de media en sus pelis tres con dos tres con 3. Bueno, a lo mejor hay algo, falla pues eh, nos parece fascinante la manera en la que continúa Drácula a mí me sorprendió muchísimo sí o sea Drácula empieza justo donde termina aquella con Sí. como eso pues, ya lo es. hemos comentado vamos directamente sí. a cuando nos y llegan al bueno yo me gustaría, el yo me gustaría eh, mencionar el homenaje que se hace a Drácula Ah, bueno, cuando sí. Drácula llega con el barco a Inglaterra que va en el ataúd también en Oferatu. no sé por qué se parecen tanto esas dos películas esas dos historias y, bueno, pues hay un vampiro en un barco. Las interpretaciones, por cierto, del Capitán del Barco. Son... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. <ríe> Del Capitán del Barco. de Los del barco es, es que no, la, no se puede describir con palabras. No, no, van a la catarsis del tomatazo y no salen sí. vivos. No, sí. Los matan. A tomatazos. Pero tengo que decir que luego encima meten un homenaje a Lovecraft. ¿Sí? Cuando llegan a la playa aparecen como una especie de profundos ah, sí, raros, sectarios todos sectarios quemados, ocultistas de que se acercan y él dice:
0: Es un entierro de terceras lleno de simios pescadores.
1: que pescadores? Si no, Conde no ve que sufra y no Oiga, ¿quién venga para acá? Desemprisa, hombre, ayúdame al señor Conde. A su hijo? Ha dicho el señor Conde, es él. Ha llenado a nuestro Conde. ¿El? ¿El? O sea, aunque hubiera. ¡Ay, el llegado, conde! el conde! hubiera llegado un mono, le <risa> <risa> hubieran, no, no, no. coño, ya ha venido Drá Drácula. Porque se juega con el equívoco, este es un argumento también muy bueno. Ellos, que son unos vampiros franceses, ¿no? Vampiros franceses. Eh. Interpretados por Javibi y Naviuska. Eh, ellos son unos vampiros franceses que están esperando a Drácula. Y el Conde Mor y Lucas, que no se hundirán en el mar, eh, llegan a la isla y los confunden con con Drácula, entonces ellos tienen que disimular para que no los maten y suceden una serie de divertidísimas peripecias en un castillo que ni el pasaje del terror, ni el pasaje del de terror arañas. del antiguo parque de atracciones,
0: <risa> o sea,
1: es que salen unos tíos con máscara de peluche, haciendo como de lobos y otros con caret caretas, caretas. Lo único, y digamos caretas, que lo único, de lo, una única, vera, sí. lo único salvable es la canción, Hombre, ¿la? soy el vampiro más famoso. No, 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 no. Oye, y Lucas, sí. si habéis dado cuenta, se llama Lucas por Lucas. Lucas ¿Luca? ¿Luca? ¿Luca Grijander, ¿no? ¿Eh? Lucas Grijander, creo que sí. O, o no, Luca, Luca, Grihander Luca, Grihander el Florentino Fernández. Grijander era el doctor que salía mucho de los chistes de, de chiquitos. Uno que llega a ver al Doctor Grijando. De ahí o sea, viene. Eh, en la película luego hay unos planos en los que se ve un lobo dando vueltas por el castillo, que en realidad es un perro negro, que sí. no da miedo ninguno y que te da toda la sensación de que te va a chupar la cara. ¿Acaso pareja? esa película pretendía dar miedo? Ni miedo ni risa. Bueno, Carla Hidalgo llega a dar miedo, pero estaba empezando. Bueno, no. y Carla Hidalgo no me da ningún miedo. El novio, el novio salía en nada para siempre. Tengo que decir que creo que Carla Hidalgo, que no es que sea una gran actriz, es de las que mejor actúan en esa película. Hombre, y no claro. estoy hablando de que actúe muy bien, ¿eh? Bueno, a ver, Carla, Carla Hidalgo Jabibi al menos sí. mejora. Sí, Javi está, está muy digno. ¿eh? Nadiuska bueno, lo puede la mujer. Digamos que es su último papel por alguna razón. Uf, madre mía, pues despedirse con Bracula es como Raúl Julia, ¿no? Raúl Julia <risa> que se despidió con Street Fighter. No, ¿no? la diferencia sí. es que Raúl Julia se despidió de Street Fighter sabiendo que se iba a morir y sabiendo que dice, bueno, voy a hacer este papel por mi hijo. Porque es fan del videojuego y te acepta hacer el papel por menos caché de lo que voy a cobrar. Y nadie busca, digamos, que la cogieron de saldo.
0: Y por luego está
1: Paco Rabal, quizá Dagón. Dagón. Desde aquí, yo recomiendo siempre a todo el mundo ver Dagón, porque es una película que a mí me gusta mucho. Sí. Pero lo de Paco Rabal es un poco tío. Bueno. Ah, sí, es el último de... Sí. ¿Quién va? más sale en esta cosa? En Brácula, pues no sé. Héctor, le... que... Héctor Castellos. Negros... O sea, los
0: sale, sale,
1: actores afroamericanos sale una muy cachas, ¿no? Si me cuento. Es, que, es que, o sea, bueno... Ahí ya era de cuando empezaba Chiquito de la Cazada a salir en Noche de Fiesta, ¿no? Puede ser porque hay un número musical injustificable por, y, por muchas razones. ¿Dónde salen los...? Hay dos, hay uno que vale. Bueno, el primero que vale, y el segundo que además lo cortan milmente cuando le da la gana. El segundo es un disparate, porque se supone que se celebra una boda en el Castillo de los Vampiros, que a lo mejor es un homenaje a esta de... Del baile de los vampiros. Del baile de los vampiros, de Roman Polaski, Pero, o sea, hay un número musical que sale un afroamericano, mm. vestido. con No sé si habéis visto alguna vez a un sesop porque estas son <risa> cosas de gente mayor. Pero en los sesop si vais alguna vez y si encontréis alguno... <risa> hay como unos trajes de cuero de cuero para los bares de cueros y bigotes claro que intenta ser como sugerentes y tal que quedar un poco así de aquella manera en el maniquí quedas muy bien pero luego póntelos tú pues sale un afroamericano con un traje de cuero de esto cantando La
0: oscuridad.
1: Y luego sale Mario Vargas Llosa. Sí, de Drácula. Marga, Llosa y Drácula. No, es Héctor Cantoya. Joder, pues se parece un cojón a Mario Vargallosa. Bueno, Llosa, el eh. caso. Eh, Yo, soy el con de Drácula. Podemos decir he... que estos dos caballeros, digamos que su casting de... para contratarles, fue que el director o algún guionista fue a un establecimiento ante... del que tú anteriormente has mencionado y empezó a echar monedas de euro y dijo, hmm, me gusta lo que estoy viendo, voy a echar otra moneda más. Y luego puede ser porque hay mucha, en aquella época que era muy de. Objetivizar a la mujer. Sí, hay mucha teta gratuita también. ¿eh? Hay mucha vampina de teta. Quizá esta película. Eso también es el, la menor de las preocupaciones. Sí. de esta película, te lo digo no así. No pasa el filtro Femi. Pero bueno, eso ya. Pero digo. El de Belchino lo pasa, no, desde luego. De, de, decía por lo de que van a en el sexo. Lo mismos fueron y se llevaron a media plantilla. Puede ser. Todos. Y a los dependientes y a todo el mundo. Veníos que tenemos. Feliz cabezas acción. de búfalo. Cabezas de. Pero. Para o sea, hacer de. Es y que. El, el final ¿El también mejor, es espectacular. Hombre, el final incluye escenas de vuelo. O sea, cuando sí. Richard Donner, cuando estrenó Superman, dijo: ¿Podráos tres creer que un hombre vuela? Se refería a esto. Yo llevaba hasta miedo, ¿eh? Bueno, es. Cuando pues, es... va en la carreta. <risa> es el Drácula volando en el círculo. <risa> no sé qué hace, Es como. <risa> es demencial. Es muy loco. Y la película termina. Ah. Bueno. Y un recurso que se ha dejado de usar y que este hombre recupera, que es la Noche Americana. Joder, pero... está rodada toda la noche americana. Ah, sí, como, pero como manos de Hans of La Noche americana es <risa> con papel de los claro. claro, grabas de madrugada, así a primera hora del o, día, para que no sea muy fuerte la luz y le pones un papel celofán azul y oh, ya parece que es de noche. Y es que son, o sea, yo creo que en algunas se ve hasta el sol, o sea, uff, <risa> madre mía, qué cosa más mala Bueno, pues sí, la bueno. película termina con. Se oh. de día, no se sabe por qué se hace de día de hoy. Y Drácula no se da cuenta de que viene el sol que eso es cuando justo cuando viste Drácula cuando va a cogerlos que se escapa en un carromato le da el sol y estalla está pum peta peta bueno, bueno resumen muy mala. puta mierda y además Drácula eh, ya de recaudación hizo bueno tuvo menos repercusión pero aún funcionó bien Hombre. la mitad de taquilla que Condemor si Condemor hizo medio millón de espectadores esto tuvo 250.000 bueno y muchos son muchos mucho es que estamos hablando de que a mí Brácula me parece más barata que Condemor. Está mejor es más barata. las aventuras de Enrique y Sí, 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 sí. Y dan más miedo los, los, los monstruos de, de... Buenas noches, señor monstruo, que <risa> los monstruos de estos. Sí. Bueno, el caso que Brácula... Bueno, Chiquito de la Calzada vemos que empieza a pasar un poco de moda. Florentino Fernández ya se está pensando hacer el informal. Y aún queda una película por hacer con Chiquito de la Calzada. Y hay que reconvertir al personaje en algo diferente que no sea un que no con tenga mío. que ver ni con conde ni con braculio y, y, y es mi, y es mi bueno, película favorita también y es, a mí no me gustó absolutamente nada pero bueno es digamos que es como si como si chiquito de la calzada hiciera Bouja horseman porque bueno, es ¿sí? absolutamente deprimente por bueno, momentos hombre no, es una película sí, muy deprimente porque toca temas como Yo pensaba pensábamos cuando lo hablamos que era de Fernando León. Que además el de trailer. <risa> no, el tráiler mola porque te dice Diviértete con chiquito de la calzada en este atrepidante humor. Y lo primero que ves es que tiene un hijo que se le va a morir. Y se queda con los seis chulumberes a tu cargo. <risa> no, que se le ha muerto la mujer <risa> y que tiene un niño a punto de morirse. Y tiene bueno, seis nietos, que cuida. Sí. La <risa> sí, del niño sí. a punto de morirse, vas adelante. Le salió fatal. De todas maneras, sí es verdad que el personaje de Papa Piquillo como ya os comentaba, es como un personaje crepuscular, ¿no? Es un superviviente de un mundo que está desapareciendo y él se aferra a ese mundo, pero ya no tiene sentido. Él, él... hace, él hace de, la película hace del gitano de la cabra. ¿Del gitano de la cabra? Literalmente. Que iba con una cabra y un mono, tocaba una trompeta o cantaba, y la cabra se subía a la escalera bueno, y la gente le tiraba duro. Eso, eso es leganés aún se ve. Y bueno, en vuestro barrio iría con un mono, porque el mío iba sin mono. En La película va con un mono, por eso. Un mono al que por ponen... de mi abuela, los gitanos tenían un mono. Sí, sí, madre mía. Cruzando. El primo se metía a verlo y mi abuela le decía, no entres ahí, que te va a pegar. Es un burro y un mono en casa. Sí, joder Bueno, aquí en este caso... Eh, en una casa baja, es que era casa ah, baja. baja. Me quedo más tranquilo. Al al mono lo ven... metían por la entrada del burro y pues, a la casa. Al mono que ponen en cuarentena, por cierto, vale. en la película. Pobrecillo. el mono. Que dice chiquito que le daba caramelo. Y que ya el mono al final lo hacía así con la mano y lo apartaba, le decía, ya tengo mucho azúcar. Uf, ese, ese pobre mono. Ya no tenía a nadie que le hiciera sombra, salvo el mono. Aunque bueno, Bigote Arrocet aparece en la aparece. película para salvar al personaje. Bueno, es que es un descenso a los infiernos, ¿eh? la historia. O sea, lo de venderlo como una comedia súper divertida. O sea, está viendo a un señor mayor que está mal de la salud humana. Pero cuenta chistes el tío. Del filtro denal. Eso es lo que le salva, de hecho. Y es un poquito también, digamos, políticamente incorrecta. Hombre, es como Canción del Sur de Disney. <risa> sí, sí, así. <risa> bueno, no, a lo mejor... <risa> Con el tío Tom. <risa> no, a lo mejor 20 años después de ir a Disney. La película... Bueno, <risa> la divertida película donde nuestros amigos afroamericanos comen sandía. Eh, chiquito, o sea, papá piquillo, artista, gitano y, y pillo. pillo Ojo, que es el título completo. Pues tiene que sacar adelante a su familia... Que son estos seis muchachos que se le han quedado como herencia... Lo más grande que me ha dado la vida. Que le dice... es ¿eh? Le faltan la mitad de los dientes la... Bueno. Hay uno que los tiene todos a rayar. Debe ser de comer cables, o no sé. Sí, y bueno, en esa... Eh, digamos que ahora se dedicarían al trap. Pero antes se dedicaban pues al flamenquito y los oros y todo eso. Sí. Aparece la chunga. Aparece de... la chunga en una escena que a mí me rompió el corazón. En una escena... Te tengo que decir que lo he visto en Cine de Barrio en estos días, en la que no le doblaron. Y ella está muy orgullosa de no me cambiaron la voz, porque siempre me la tienen que cambiar porque es que no sé hablar, decía. Pues en aquí, esta lo dice bien. Aquí está muy bien, además. Es una escena... Es un drama, porque papá piquillo va a pedir dinero. Bueno, va a pedir trabajo. Que es de que él mismo dice, dice anoche me dieron limosna, me quisieron dar limosna dos veces. Se lo dice a Javibi, que también sale... Que Javibi es uno que se queda chungo porque le da un chispazo robando cables. No lo sé. No Hombre, no está quiero, muy no lo bien. Lo he este tío mente. que nos hemos metido con él, el, este. el tío es fiel. Si has trabajado con él en una peli, ganas trabajo sa siempre. Sales en todas. Eh, lo, lo que A mí me sorprende mucho que rompiera la trilogía, ¿no? Porque lo que pedía Brácula. No, Bracula... porque ya, pero porque ya Brácula mostraba un descenso. Como 50% del público decía, y ya estaba pasándose de moda. Eh. Tienes que reinventar el personaje. Así yo que... creo que él decidió: Dijo, voy a hacer un canto del cine para el chiquito, una obra maestra que le encumbre. Hombre, ese es simple. Voy a llevarlo a Cannes. Bueno, sí, ese es el no, de, de chiquito. No valía ni para el festival de Cannes en Galicia, pero. Pero bueno. La película está bien. A mí me gusta mucho el ambiente también, mm. del, porque nos muestra la vida en el poblado. Mm. La vida en el poblado. Según la balanza o sea, de días, se divide... Con... <risa> se divide en que hay unos gitanos buenos y hay unos que se dedican a la droga. Ya está. Entre medias hay una historia que realmente es el pivote central de la película, pero es que no la suda. <risa> que es que al principio y al final de la película aparece un caballero. Un caballero con un cuello vuelto. Un caballero granso. con sospechoso parecido a Antonio Carmona, pero sin su nariz. Que está dentro de un avión y empieza a hablar con una mujer, le cuenta su puta vida. Es una periodista, él se supone que es como una primera figura del sí. flamenco. ¿no? Sí, pues hacen un vuelo Madrid-Sevilla que se tarda 40 minutos Ajá. y hora y media después ya va a aterrizar el avión. Bueno, <risa> <risa> han tenido que dar algún rodeo por, Mira, porque pasa. han secuestrado el avión. Menos mal. Habría niebla y están dando vueltas en el aeropuerto. Claro. No me no... va tocando a mi lado, estoy contando la vida de papá piquillo, artista, me... que está mi <risa> Menos mal, porque si no, no me daba tiempo a terminar. Pues le va contando que el niño se enamora de una niña que se encuentra ahí que. Una, una niña de falla. Claro, distinta clase social. Y re, después de que le cuente su chapa, en vez de tener un final como en Aterriza como puedas. Que cuando te cuenta la chapa, el Striker te quiere, aparece una colgada del avión, o un esqueleto, o suicidándose. Pues la tía aguanta la chapa y le dice: Yo era la niña. ¡Uh! ¡Oh! oh, niña. oh uh, ¡Twist plot! ¿Cómo te plot twist. Y todo esto acompañado de la música, la música, por cierto, no puede ser más molesta a lo largo de toda la película, eh, acompañado del de montaje de imágenes de lo que ya hemos visto antes. Sí. mientras el avión aterriza la película tiene tiene dos momentos que a mí me han ganado uno es el homenaje a 2001 que hace Álvaro Sáenz de Heredia uh -huh. cuando le dejan el teclado le dejan una caja con el teclado homenaje es mucho decir bueno homenaje que suena el la zarazusta <risa> en, en el caso de Sáenz de Heredia es ojalá yo pueda hacer alguna peli como esta sale, <risa> y un día, sale eh, les dejan un teclado en la puerta por unas cuestiones que no vamos a desvelar porque también queremos que veáis la película y si la encontráis claro porque no está ni en Youtube no es fácil de encontrar, desde luego y, y el, el, la caja del teclado es como en el monolito de 2001 y salen los gitanos de la casa y parece que se van a liar a hostias con una quijada de burro o algo así es muy bonita esa escena y luego tiene otra escena que es como muy de, de The Wire de la serie de HBO antes, de, de, antes incluso que de The Wire. Antes incluso que de The Wire, ¿eh? O de Brigada Central, que es cuando detienen a Papá Piquillo, porque estaba en la casa los palomos, ah, sí. que había ido a pedirle dinero. Entonces le detienen, los palomos son los traficantes del, del poblado, y cuando pasa el, el jerifalte de la banda y le ve a Papá Piquillo en la sala de interrogatorio, le dice al policía, dice, ese hombre no tiene nada que ver con nosotros. Se lo juro por la gloria de mi muertos. Es una, es una persona. Que no se levante en el día del juicio final. Y entonces déjale el a papá Pequillo. Que eh, muy bonita, muy bonita la escena. Tengo que decir, como que acabo de ver en IMDB, a veces que papá Pequillo me impacta, ¿no? Bueno, papá Pequillo. 1998, una hora 32, drama en desarrollo. Drama en desarrollo en desarrollo ya que el proyecto está en desarrollo los datos solo pueden ser vistos por IMDB Pro no están haciendo el montaje en director ¡Ah! todo esto con una foto de, de Del con, con un mono con el mono <risa> es que debe ay madre mía o sea, la portada creí que es un poco tramposa y que querían engañar a la gente, como venir, que es una comedia divertida. Sí. sí. Hombre, ¿sabes? Mira el mono. Además, con y, y además con Oscar, letra infantil, es como el amigo de los niños. <ríe> y te va a contar un puto drama de. Pero, como, pero... ¿no? en toda la boca. Sí, sí, zazca, la que has comido. vaya de amor. Un 3 con 2. Pues, un 3 con eh, 6, por, 6. por eso digo que es como Voyage Horseman, que tú dices, oh, una comedia de, una, de un caballo <ríe> y mira, mira, y un ah, perro. Vale, vale. Y te, luego te mete una depresión. La más valorada de chiquitos está esta. Hombre, desde luego. 3,6. 3,5 con... tiene Brácula y 2 do, y, y pico tiene... Joder, Lo cual es a... injusto, pero yo si tengo que dar alguna nota sería eh, Condemor 2, Brácula 2, <risa> no, brácula, que... 1, brácula 1 y Papá Piquillo 3. Yo Papá Piquillo me parece una película, hombre, no voy a decir que sea una buena película ni nada, pero a mí me toca la, la fibra. Bueno, cumple con lo que es, ¿eh? es. Claro, hombre, no cumple con lo que es porque te la venden co vende como una comedia, pero. No, cumple. Pues, cumple. No, no, por eso cumple su función. Su función era sacar pasta para Antena 3. Ah, pues así sí. Cumple. Y para los directores, y ya está. Brácula sí. creo que no llega ni está producida por Antena 3, pero. Conde sí Y se nota, ¿eh? Que la producción a lo mejor ha salido del bolsillo de alguien soy el papito valiente pues con Oye, esto vaya. vamos a ir vamos acabando y nada más es que chiquito lo que decimos es que os acerquéis a él que le busquéis ah, a tú que se lo contéis a vos mira una cosa lo muy te... importante tenía aquí un comentario aquí de papá piquillo se me ha olvidado uh, que bueno. es de un blog. Ah, bueno, papá bueno. piquillo es como el ladrón de bicicletas pero con un niño muerto y chistes al final eso vamos parece decir Affinity. Sí. <risa> es que está sacado de Film Infinity luego vale, la crítica. La... Es que yo creo que en Film Infinity hay usuarios que ya se dedican a poner comentarios para que la peña se descojone de ellos. ¿no? El claro, humoristas como... del comentario. Claro, el comentario. Hay gente es que se crea Antonio Gasset. Es el troll humorista. Pues con esto vamos a despedir el programa. Pues no, 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 no. Antes quiero decir que, que una cosa muy interesante que podéis hacer y muy divertida es que cojáis a vuestros amigos extranjeros, a, a vuestros amigos Erasmus a este joven uh -huh. alocado que hay por ahí y le pongáis un vídeo de chiquito y veáis su reacción y le preguntéis, ¿entiendes algo? ¿Qué te parece este humor? ¿Cómo lo estás viviendo? Para que veáis realmente lo importante que es chiquito. Hombre, está ya en nuestra cultura, está firmemente enraizado, ¿no? De ¿No? hecho, yo por ejemplo a mí, Miguel Noguera, que hemos le hemos escuchado al principio del programa eh, y hablamos ya de él en nuestro especial de post-humor, tiene como toque de chiquito, ¿no? el sí. mismo lo reconoce con este homenaje que ¿Cómo se llama? Él, ¿20 años 25 en años en comor 25 años en comor buscarlo que os gustará mucho aunque lo hayáis escuchado verlo porque si no veis a, a Miguel no quer hacer el chiquito claro no no tiene la misma gracia verlo Betlo Betlo y Idos Bet Bet a ver y y y dos, ya, y dos, a bueno, que decía el otro día que estuvimos con Carmona joven sí, un joven muy, muy atractivo que Álvaro Carmona escuchando no, no sé con Rafa Carmona, ¿no? ¿no? Ah, no sé. Rafa Carmona. Un saludo. De un aquí saludo, aquí Rafa. Ahí. Muy atractivo. Decía, decía, muy atractivo. Es como Richard, ¿te fijo cuando se quita la gafa de sol? Uh. A mí me da hasta miedo porque te quedas hasta privado. Te falta un poco el aliento. Como cuando, claro, como cuando... Te da el síndrome de Stendhal. síndrome de Stendhal. Bueno, él nos decía, chiquito no es por poshumor, pero casi. Porque él
0: inventó su propio género.
1: Claro, chiquito solo se mueve en la liga de Chiquito. O sea, tú puedes contar los mismos chistes que contabas el chiquito, que son los de toda la vida, pero... No tiene gracia, No tiene nada que ver. Así que... Deja de contarlos ya, coño. Deja de contar con de... ya los chistes y... Y salir a las calles a imitar a chiquito, ¿por qué no? Vamos a salir a las calles veros que... que llevamos más de una hora de grabación. El chiste... Más... Mi chiste favorito de chiquito para cerrar. El del mono. Era tan chiquitita que en vez de a luz dio chipitas. joder. <risa>
0: Y así es el rumor del
1: chiquito. Bueno, para toda la familia. Venga, nos vemos en la próxima.
0: Hasta luego, Soy el vampiro más famoso, más mal y terrible que llega a duchar mar. Soy el vampiro último en aparecer, pensado de mala. Soy el vampiro tigero con el cuerpo de torero y a la pavor Este señor señores de los infiernos que ya venido a vernos nos hemos de resagar. Soy primo hermano de Satan y me llama más a panto de los que voy a morder pupita. Soy un piso, soy un vampiro, es un pillo es un drogán ha llegado ya el esperado es <tose> un
1: Con las flores de mi madre, sangre con tomate, el castillo se ha caído. Hay una no, novedad muy grande, esto es la zona sexual, de los países canudados. ¡Oh, oh, oh! Álvaro Sáenz de Heredia, que es gran director, grandísimo director, el robobo de la jojoya. Aquí huele a muerto, pues yo no sido. No, 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 sigue vivo, pero a ver, esto ya también viene un poquito de. <risa> ¿Qué? Aquí huele a muerto, pues yo sido. Es, es el película. título de la película. ¡Ah! Okay. ¡No puedo! Oye, esto ha quedado perfecto pa para cerrar el programa.
0: Sí.